0: 王夫人道：“这也有的常情，跟姑娘的丫头远比别的娇贵些，你们该劝他们。连主子的姑娘不教导尚且不堪，何况他们。”王善宝家的道：“别的都还罢了，太太不知道，一个宝玉屋里的晴雯，那丫头仗着她生的模样比别人标致些，又生了一张巧嘴，天天打扮的像个西施的样子。”在人跟前能说惯道，掐尖要强，一句话不投机，他就立起两个骚眼睛来骂人，腰要掉掉，大不成个体统。王夫人听了这话，猛然触动往事，便问凤姐道：“上次我们跟了老太太进园逛去，有一个水蛇腰、削肩膀、眉眼又有些像你林妹妹的，正在那里骂小丫头。”我的心里很看不上那个轻狂样子，因同老太太走，我不曾说的。后来要问是谁，又偏忘了。今日对了坎儿，这丫头想必就是她了。凤姐道：“若论这些丫头们，共总比起来，都没秦文生的好。论举止言言语，她原有些轻薄。方才太太说的，倒很像她。我也忘了那日的事。”不敢乱说。好，这件事情就是在捡到香这个石景春意香囊的事情慢慢开始发酵。第一个要倒霉的就是晴雯，在他们说要加强大观园里面的看管的时候呢，这个王善保家的我前面已经说过了，他已经就是公报私仇有其中一项罪名，但是他慢慢的就要开始啊，他先要扳倒一个他很看不顺眼的人，就是晴雯。这个、王夫人一开始，这个王善宝一开始，王善宝家的一开始在说啊，说这些丫头们，其实本来就是因为这些丫头们啊，不太屈奉她，对吧？然后她想寻他们的事又寻不出来，所以正在撞这个时候撞在心坎上，说这些丫头们的坏话，说她们好像受了封诰似的，成了千金小姐一样。那王夫人说呢，这也是常情。跟姑娘的丫头呢，远比别的娇贵些，因为他们本来就是伺候小姐的，所以跟着小姐的这个言行举止啊，也确实沾染了一些习气。说你应该去劝他们，连主子的姑娘不教导都尚且不堪，就是主人辈的你不教导，他都不能呃学好吗？何况是他们呢？好，王善宝家的这个时候就要开始狠狠地告晴雯一状，而且他正好就是告了王夫人最害怕发生的事情。王夫人最怕的就是什么？就是这个。贾府里面还有这个，应该是说全世界的人觊觎他的儿子，或者是一些这个长得漂亮的女孩子，把这个贾宝玉给勾走了，让他不好好读书，不好好做正经事情。所以晴雯啊，在过来，呃，不是晴雯，这个袭人在前面，贾宝玉，呃。前面出了贾宝玉被打的事情之后，晴雯去跟这个王夫人表忠心，说她早晚要搬出原子什么，表现出一个一副非常识大体的样子。那王夫人呢，就非常看重袭人，所以当场没过多久就进了她的这个凤里，相当于是个姨太太了。但是王夫人不知道的是呢，向她表忠心、她很看重的袭人啊，其实反而是最早跟贾宝玉有了男女关系的。其实如果要说到所谓的，不管是说勾引还是说所谓的嗯带坏吧，当然。性关系并不是什么坏事，只不过以王夫人这个角度来看啊，那袭人其实要比晴雯要坏很多的。晴雯虽然是呃长得美又比较这个娇媚啊，但是她确实没有跟贾宝玉发生过任何的事情。那这里王山宝的要开始来告晴雯的事情了，说别人都还罢了，太太你不知道啊，这个宝玉屋里的晴雯，她仗着长得比别人标致一些，又生了一张巧嘴。说她天天打扮的像个西施的样子，这里绝对不是夸她，因为在王夫人眼里啊，我前面好像说过吧，王夫人有一种叫做叫做妒美癖，她看到。长得漂亮的女孩啊，她就觉得要勾引她儿子，所以她就看这些长得漂亮的女孩子天生不爽。那长得漂亮又爱打扮的，那就更不行了。如果长得漂亮、爱打扮又聪明伶俐还有点性格的话，那简直就是天大的坏事，因为她的儿子很有可能就要被这种女孩子沦陷。所以王善宝家在这里告晴雯啊，是一告一个准。她就说她长得比别人标致一些啊，又伸了一张巧巧嘴，说她像西施，不是说夸她是个大美女、啊，而是说她一种一副这种娇媚的样子。然后在人跟前呢，能说惯道，掐尖要强。如果一句话说的不投机啊，他就立起两个骚眼睛来骂人。你看这话是在骂秦文的，但是是在说秦文这个人啊，说他嗯、呃、脾气就是平常打扮的娇媚，然后又脾气又很大，一言不合就要骂人。很显然，这个王善宝家的是被秦文骂过的，但是他又找不出秦文的错处来，所以在这里告状，说他妖妖调调，大不成个体统。说女孩子妖里妖气，即使到现在也不是一个好词。当然。就是对于审美上面，这个这个世界上应该有各种各样，就是丰富多彩的美。有一些女孩子就是，呃，比如说素面朝天或者清汤挂面这样子比较清秀的美，那也我们也应该允许有女孩子有就是喜喜欢打扮或者是喜欢化妆，然后有这种呃浓艳的这样的美。因为这个世世界上的美本来就是各种各样的嘛，甚至是男孩子如果愿意呃装扮成女孩子那样子，我们也。希望有一天我们能够欣赏那样子的美，当然王夫人就只能不能欣赏任何的美，因为所有的美在她眼里啊都是威胁。那王山宝就说他是立起两个骚眼睛来骂人了。王夫人听了这个话，突然想起了一件事，她其实对于宝玉身边有哪些丫鬟啊，她并不太清楚，她只认识这个袭人，因为袭人在这里跟她跟她表过一丝忠心，所以她就说啊，上次我们跟老太太进园逛去，就看到一个丫头。他水蛇腰、削肩膀、眉眼啊，又有点像你林妹妹的，正在那里骂小丫头。我们前面说过，这个秦为代影，袭为钗副，就是秦人秦呃秦雯啊，就是林黛玉的影子；袭人啊，就好像是薛宝钗的第二个副科的版本一样。所以。在丫鬟里面呢，晴雯就是有黛玉的影子，那袭人就是有薛宝钗的影子，所以从王夫人对待丫鬟的态度，你看她敬了袭人的辈分，然后讨厌这个晴雯啊，就可以看得出，王夫人在选儿媳妇的时候是偏重于谁呢？很明显的就是偏偏重于薛宝钗了。即使不谈王夫人跟薛宝钗的这样一层亲戚关系，她也是一定会更看重、更愿意薛宝选薛宝钗当儿媳妇的。你看她这里说晴雯啊，说有点像你林妹妹的，正在那里骂小丫头。下一句说啊，我心里很看不上那个轻狂样子，这里就是有点呃指桑骂槐了。他一边是讨厌晴雯这个长相，这个水蛇腰、削肩膀又很妖媚的样子；第二个讨厌他的态度，在那里骂小丫头。这两个事情啊，没都是有林黛玉的影子的。你看，首先她长相就是眉眼有点像你林妹妹的；第二，林黛玉也是个很有个性的人吧，她有不开心的事情她是会说出来的。所以王夫人说啊，我心里看不上那个轻狂的样子，但是那个时候正在陪贾母走呢，所以不曾说的。后来要问是谁啊，又忘了。今天既然对了坎儿，既然专门有人告这个晴雯的状，这个丫头啊，想必就是她了。我看到那个我看不上的样子轻狂的人啊，可能就是晴雯了。凤姐就说呢，若论这些丫头们，总共比起来都没晴雯生得好。好，这是一个比较重要的一个对外貌的一个嗯。这个描写吧，不不能算是直接的描写，对一个外貌的这个含义的一个扩展，就是丫鬟里面，其实我们从《红楼梦》看到现在，好像很少也是呃说某一个女孩子长得这个歪眼、阔嘴、宽鼻，长得呃什么眉弯眼斜，全部长得乱七八糟，很丑的，很少很少，随便说到一个女孩，至少也是清秀，对吗？所以其实看不太出来，嗯、呃，谁比谁美啊，谁比谁就是更。就是从五官上面来说更值得欣赏一些，但是这里王熙凤说出来，我们就从第一次从别人的口中说听到啊，原来晴雯长得这么美啊，所有的丫鬟比起来啊都没有晴雯生得好，所以放在现在就至少是一个校花级别的美丽了吧，因为看在大观园里面说，嗯，没多少人，有几百个人对吧？所以几百个丫鬟里面长得最美的至少也是校花级别的了。说论举止言语啊，他原有些轻薄。那秦文的嘴，我们是见识过的，所以前面他在骂这个林红玉的时候，我们大家都为小红鸣不平，因为他很会骂人。后面还有很多事情，在赶这个呃丫鬟坠儿出去的时候，还有很多需要吵架的时候，秦文嘴上是很少输输阵的。所以王熙凤这里也认为啊，他有些轻薄，说方才太太说的倒很像他，但是我也忘了那天你看到什么，所以我不敢乱说。王善宝家的便道。不用这样，此刻不难，叫了他来，太太瞧瞧。王夫人道：“宝玉房里我常见的只有袭人、麝月，这两个笨笨的倒好。若有这个，他自不敢来见我的。我一生最嫌这样人，况且又出来这个事，好好的宝玉，倘或叫这蹄子勾引坏了，那还了得？应叫自己的丫头来。”吩咐他到园里去，只说我说有话问他们，留下袭人设月、麝月服侍宝玉，不必来。有一个晴雯最伶俐，叫他即刻快来。你不许和他说什么。王凤姐啊，对不起，王善保家的就说啊，不用这边想或者猜测到底是不是那天看到的是不是晴雯，不如就叫她过来，让太太瞧一瞧。王夫人就说呢。凤姐这个宝玉房里的啊，我常看到的丫鬟只有袭人和麝月。其实袭人和麝月的性格差不多，她们都是比较像薛宝钗的。还记得麝月在前面，大家都在外面赌钱的时候，她在这个房房子里面自己在嗑瓜子什么的。然后宝玉过来找她说：“你怎么不一起去赌钱啊？”那麝月就说：“我们俩在这里说说话好不好？”那麝月也是一个很很温柔的女孩，所以王夫人就喜欢这个类型的。她喜欢那种长相啊，不是说特别出色，但是性格非常温柔的，还看上去好像没什么心机，然后比较容易忍。忍让的，你看袭人那些妈妈，就是骂他，骂到他脸上，他也不会再回嘴的，都是自己忍下来。说这两个笨笨的倒好，如果真的有这样一个人啊，他自然不敢来见我的。说我这一生啊，最嫌这样的人，最讨厌就是这样的女孩子。你看，她就是有这种妒美癖吧？而且又出来这个事，出来这个石景春一香囊的事情。说好好的宝玉啊，倘或叫这蹄子勾引坏了，那还了得？这几乎。也是三百年之后很多母亲的心 声， 就是在女孩这个儿子交了一个女朋 友， 自己觉得不看不太看得上的时 候， 就觉得我家的儿子好好的被这样一个女孩给勾引坏了还了得。就有一个其实不太怎么好笑的笑 话， 就是儿子要带女朋友回家给妈妈看 看， 然后。但是儿子其实没有真的叫他女朋友单独来家里吃饭，而是叫了一大群朋友。然后一群朋友走了之后呢，他儿子跟他妈妈说啊，刚刚那群人里面有一个是我女朋友，你知道是谁吗？然后他妈妈就说，是不是那个，比如说穿红衣服，然后长头发披肩发的那个？他儿子就说，哎，你怎么知道是他呀？这个妈妈就说啊，因为这群人里面我最看不惯的就是那个，对吧？所以这个婆婆和儿媳妇这个不对盘啊，可以说是嗯，三、呃、百年来都没有怎么改变的一个历史性的矛盾了。那。王夫人啊，她最嫌这样的人，她就觉得这样的，呃，轻狂的人就把她的儿子给勾引坏了。其实，不管是，呃，各种各样的问题，我们主要还是要在自己身上找原因。当然，外部的环境因素有很大的影响，但是这个世界上大多的事情还是自己，凭自己的力量是可以改变的，就是或者说自己的命运吧。大多数时候凭自己力量可以改变，当然改变的程度有差别。但是如果把一切事情都归咎于外部因素，不在自己身上找原因的话，那一个人就。一辈子就不太可能进步，但是妈妈这种嗯溺爱儿子的心理，她的双眼已经被蒙蔽了，就觉得自己儿子什么都好。这个，但是我容易被人给勾引坏了。说那还了得，就把自己的丫头叫来，吩咐她到园里去，说什么呢？说你就转达说，说我有话要问他们，让袭人和麝月留着服侍宝玉，不必来。我听说有个晴雯最伶俐，叫她赶快来。你呢，不许跟她说什么，不许叫这个丫鬟多说什么。小丫头子答应了，走入怡红院，正值晴雯身上不自在，睡中觉才起来，正发闷，听如此说，只得随了他来。素日晴雯不敢出头，因连日不自在，并没十分装饰，自为无碍。即到了凤姐房中，王夫人见她，王夫人一见她，钗亸并松，山垂带退。有春睡捧心之遗风，而且形容面貌恰是上月的那人，不觉勾起方才的火来。王夫人原是天真烂漫之人，喜怒出于心意，不比那些誓词演绎之人。今既真怒攻心，又勾起往事，便冷笑道：“好个美人，真像个病西施了。你天天做这轻狂样给谁看？你干的事。”打量我不知道呢，我且放着你，自然明儿揭你的皮。宝玉今日可好些？秦文一听如此说，心内大意，便知有人暗算了他。虽然着恼，只不敢作声。他本是个聪明过顶的人，见问宝玉可好些，他便不肯以实话对，只说：“我不大到宝玉房里去，又不常和宝玉在一处。”好歹我不能知道，只问袭人、麝月两个。王夫人道：“这就该打嘴，你难道是死人？要你们做什么？”秦文道：“我原是跟老太太的人，因老太太说园里空大人少，宝玉呃，宝玉害怕，所以拨了我去外间屋里上夜，不过看屋子。他原回过我笨，不能服侍。”老太太骂了我说：“又不叫你管他的事，要伶俐的做什么？”我听了这话才去的。不过十天半个月之内，宝玉闷了，大家玩一会子就散了。至于宝玉饮食起坐，上一层有老奶奶、老妈妈们，下一层又有袭人、麝月、秋纹几个人，我闲着还要做老太太屋里的针线，所以宝玉的事竟不曾留心。太太既怪，从此后我留心就是了。王夫人信以为实了，忙说：“阿弥陀佛，你不敬宝玉是我的造化，竟不劳你费心。既是老太太给宝玉的，我明儿回了老太太再撵你。”应向王善宝家的道：“你们进去，好生防他几日，不许他在宝玉房里睡觉。等我回过老太太再处置他。”喝声：“去！”站在这里，我看不上这浪样儿，谁许你这样花红柳绿的装扮？晴雯只得出来，这气非同小可，一出门便拿手帕子握着脸，一头走，一头哭，直哭到园门内去。小丫头答应了，就去银红院怡红院找晴雯。正好晴雯呢，身体不太好，身上有点不自在，睡中觉才起来。当然，这个病不是特别的严重，不像上次她这个，呃补这个宝玉的披风的时候病的那么严重。但是睡了一觉起来还有点懵懵的，正在发闷呢，听到小丫头请她来呢，就只好随了她来。平常啊，晴雯不敢。不敢出头，不敢打扮的太过于美丽，因为她本身就够漂亮的了。而且她现在啊，连日不自在，身体不太好，就没有十分的装饰，没有特别的化妆或者戴什么首饰，自己认为无爱，觉得应该是比较素面朝天了吧。但是一个人美，就是就是怎么样的装扮都遮掩不住，就是真正的美的话，到了凤姐房里呀、啊，王夫人就见到她，说她嗯，拆朵鬓松。这个“堵”啊，就是下垂的意思。这个这个头上的钗啊，都没有插得很紧，有一点轻轻的垂下来。然后并这个头后面的这个发髻呢，有点松松垮垮的。然后山垂带退，衣服好像也有点松松的，因为他身体不好嘛，可能又,又有些瘦了。而且这个头发没有扎得十分严谨。你想想看，如果去，比如说去银行，看到银行的那些柜台的行员，很多人他们。不太会披散着头发，会把这个头发梳得很紧，然后这个包头的一一小包，圆圆的一个小球，就让人觉得很干练这样的一个形象。那如果当然，我不我不太清楚这银行有什么样的装法的规规定了。但是如果你看到一个事业型的这个应该是本身是干练的女性，但是她的这个装扮呢是那种比较慵懒的，比如说大波浪卷啊，然后，呃，这个发尾就是微微的有点向外翘啊这样子，那可能就会觉得。给人的形象不是一个专业的形象，而是一个比较，嗯，比较慵懒、比较性感这样的形象。当然，我们不能以貌取人，所以各种各样的人形象的人，当然都有可能有各种的性格。当然，也不能以一个人的外貌评断他的能力。但是从王夫人的眼睛来看，秦雯啊，虽然没有什么装饰，虽然病，在秦雯看来，她是没有做，基本上都没打扮了。没打扮你还嫌我太美，这基本上是每个女孩子终极目标了吧。但是看见了、啊，就有春睡捧心之遗风，不得了了。这晴雯生个病啊，不怎么打扮啊，却像两个这个超级大美人。春睡呢，就是说杨贵妃在喝醉了这个喝醉的这个媚态。那捧心，我们都知道有东施效颦这个成语。西施她这个，嗯、呃，有点心脏不好，就是常常会捧着心，就有这种做这种疼痛哀痛的这个样子。所以她又像杨贵妃，又像西施，就这么美啊。而且呀、啊，形容面貌恰是上个月那个人，就是上个月看到的，在那骂小丫鬟的人，所以不觉就勾起方才的火来。那王夫人呢，是个大家长大的大户人家长大的女孩子，她当然是一个女人了，但她做女姑娘的时候呢，也是被众人捧着的。来到贾府呢，说管事啊，其实也没管多久，就全部给王熙凤了。所以她基本上是一个比较天真烂漫的人，就像有很多呃很多人，比如说从学校大学毕业出来就直接进高校当老师，那这样的人基本上。是这个事业生涯中接触的都是一些年轻的人，所以他们的性格也比较容易是比较天真浪漫的人。我记得我高中的时候的语文语文老师就是这样，他跟我们说过，他从师范学校学校出来之后直接就来教高中了，所以他在四十多岁的时候，就是我们高中的时候，还是很有这种天真浪漫的性格。比如说他穿很漂亮的裙子到呃我们班来上课，然后大家就。会在底下发出这种哇这样赞叹的声音，他就会呃很自然的这样转一个圈给我们大家看看。那个时候我就觉得有这样性格的老师是对学生来说是很幸福的事情。但是有这样性格的，嗯、呃，主人就不一定，女主人就不一定是好事情，尤其是像王夫人这样需要掌握生杀大权的这样的人，她本来就是天真烂漫的性格，喜怒出于心意，就是喜怒都随心，不太会掩饰。所以今天她真怒攻心，真的很生气，就觉得这个女孩这，你这一定是要勾引我儿子的，就冷笑道，说好个美人啊，真像个病西施了。你天天做着轻狂样儿给谁看？你在我儿子身边伺候，你你就是搞成这样啊，就是好像很慵懒性感的样子，你给谁看啊？是不是要给我儿子看呀？你干的事啊，打量我不知道呢。我现在就放着你，自然明儿揭你的皮。然后问了一句事情，说宝玉今日可好些？这个问题问的看上去很普通，但是你说晴雯是要打好一些还是不好一些呢？其实晴雯怎么答怎么错，因为。不管他说宝玉，如果说宝玉不好，他就王夫人就会觉得是晴雯没有照顾得好。然后如果说宝玉好了，又我会觉得说你凭什么我儿子是你要从你口中知道，而且你又怎么知道他好还是不好呢？但是呢，晴雯啊，她听到王夫人这样说，心内大意。晴雯是一个比王夫人要聪明很多很多的人，所以他们这个地位的悬殊，以王夫人这个压制晴雯的地位来说，她可以立刻就把晴雯弄死的。但是因为晴雯的智商和呃和王夫人的这个距离啊，是和,和他们的地位距离是相反的，晴雯的智商比王夫人的高太多太多了，所以他看到晴雯这么说啊，她首先就反应过来，她看到王夫人这么说，首先反应的第一个问题是有人暗算了他，因为王夫人特地来找他问话，而且根本就没有他没有什么错处，只是正常的来到凤姐房里面就被骂成。这个样子，所以一定是有人暗算他。但他虽然生气呢，不敢作声，因为是就是贾府比较这个比较高级的主人王夫人在质问他，所以他不敢说什么。那他本来是个聪明过顶的人，他看到问宝玉好不好啊，他就知道不管是好还是不好都不能答。就像好像以前我看过一部电影，好像是李连杰演的吧，但是名字不记得了，就是他。就年轻的时候，他妻子有妻子、女儿，孩子还很小的时候，他的这个妻子和女儿被，呃，在一个公公交车上面，然后这公交车啊被一个炸弹恐怖分子给袭击了，他就打电话跟这个李连杰说，现在像我们经常看到电影情节说这个有红线有蓝线，你要剪哪一条？然后李连杰就是很谨慎的选了一条，剪完之后结果那车整车爆炸，他的儿子呃他的这个夫人和。女儿就全部葬身在那个巴士上 面， 但是到就电影的结尾 啊， 他又面临了这样的抉 择， 就是一个炸弹 的， 好像是同一个人 吧， 这个分子恐怖分子就问他要剪哪一 条， 他说这么多年他一直在思考这个问 题， 所以然后他就知道 了， 其实剪呢并不是要剪红 线， 也不是要剪蓝 线， 而是要剪隐藏在红线和蓝线下面的一条金属 线， 然后他剪了之 后， 果然就那个。这个炸弹的倒计时就停了，所以这里晴雯基本上就是面临那样的一个抉择。他在这个时候，不管是剪红线还是剪蓝线，不管是说好还是不好啊，他这个巴士都要爆炸，他都是要死。但是晴雯就这么聪明，在这么大的压力之下，这么短的时间之内，他就想到了一个，呃，巧妙的回答的方法，就可以说，要不然。也许晴雯就死在今天了，或者是被赶出去就就在今天了。但是因为他很清楚、很巧妙的选了这样的方法，剪了这个红线、蓝线下面暗藏的这根金属线呢，所以今天就暂时转危为安了。他就说啊。我不大到宝玉房里，这每句都是假话。说不常和宝玉在一处，我不知道。你就问袭人和麝月两个，你看，就是因为王夫人怀疑她，你长得这么美，是不是要勾引我儿子？那晴雯故意就说，我平常不太跟宝玉接触的，我不清楚。你就问袭文、袭人、麝月吧。袭人、麝月都是王夫人比较看重的，所谓的笨笨的人。那王夫人就说啊，这就该打嘴。你难道是死人吗？要你做什么？但是这个的骂，就跟前面的骂已经。王夫人可可以说怒气就已经消了一半了，因为她这么说，她说她跟宝玉不熟，那可能她平常是没有机会接近宝玉，可能真的没有怎么样勾引到宝玉吧。那晴雯就继续说啊，更聪明的说，说我原来是跟老太太的人，你看这个时候是要把贾母拿出来说的，因为老太太说啊，园里空，大人少，这个大观园里面很空，而且这个懂事的丫鬟少，那宝玉会害怕，所以就让我去外间屋里上夜。不过就是看屋子嘛。那秦文的工作当然不是看屋子了，她是跟袭人同等重要的丫鬟，甚至有很多袭人做不了的事情她可以做。但她这里故意说是老太太派我在外面看屋子的。我本来就说过我笨，不能服侍。那因为王夫人不是恨她美，恨又恨她聪明伶俐嘛。她这里就说啊，其实我不聪明，我很笨的、啊。那老太太骂我说我又不是叫你管他的事，又不是叫你去服侍宝玉，要这么伶俐做什么呀？我听了这个话才去的。不过就是十天半个月之内啊，就一个月大概顶多就一次两次吧。宝玉闷了，大家就玩一会儿就散了。那宝玉的饮食起坐呢？上一层有老太太、老妈妈们，下一层又有袭人、麝月、秋纹几个人，这有这么多细心的人管，而且这些人都是王夫人比较放心的人。说我闲着还要做老太太屋里的针线。所以宝玉的事啊，我竟不曾留留心，一副装着自己还没有开窍的样子，而且跟宝玉不太熟，那不太去，没有办法贴身照顾宝玉。当然，这一切都是相反的，都是假话了。太太既怪啊，那以后我留心留心就是了。王夫人因为前面说了她是个天真烂漫的人，所以没想到这个高智商的晴雯会这么骗她，那就相信了，就赶快说啊：“阿弥陀佛，你不敬宝玉是我的造化。”你看妈妈做到这个地步，还是让人挺看不起的。好像你的儿子是一个没有判断能力的、没有思维能力的人一样，好像随便什么样的人长得漂亮点就能把他勾走一样。说你不敬宝玉是我的造化，不劳你费心。既然你是老太太给宝玉的，那我明儿就回了老太太再撵你。所以晴雯在这里基本上就是靠着自己的机智，把自己的一条命给救下来了，或者至少说，嗯，本来。也许今天就是他被赶出大观园的日子，也许他今天被这个小丫鬟叫到凤姐的房里以后啊，以后就再也不可能回大观园了，直接就要走了。但是因为晴雯这么的聪明，这么的机智，所以他就救了自己一命。但是毕竟在那个社会，头脑再聪明啊，也改变不了自己是一个仆人的命运。所以，呃，晴雯最后还是被赶出了大观园。然后就喝声说：“去，站在这里，我看不上这浪燕儿，谁许你这花红柳绿的装扮？其实这些就是。”你说成等于说是我长得漂亮，怪我了。这个感觉就是她其实根本就没有什么花红柳绿，并没有打扮，因为她身体不舒服。晴雯就只得出来，那走出了王夫人的房子，就走出了凤姐的房间呢。这气啊非同小可，被王夫人骂成这样，而且在这个王善宝家的在凤姐这样的人面前，所以很没面子。一手啊拿着手帕，握着脸，然后一边走一边哭，一边哭到一直哭到园门内去。所以晴雯今天是受了天大的委屈了。写到这里啊，我们又觉得前面晴雯很多很多次啊，在他骂这个小林红玉的时候，在他跟宝玉吵架撕扇子的时候，我们都恨不得他那天就被赶出大观园才好呢。那宝玉当时不就说我赶你出去吗？那晴雯就说你赶我也不能够。然后后来又和好了，宝玉又去求他，然后他又去撕扇子，两个人又很开心。当时我们就觉得这个女孩子太讨人厌了，太自私自利，然后太……把自己当回事儿了吧？尤其在三百年前，他还是个仆人的时候，跟主人这样摆脸子，就是真的像王夫人这样说的，这看不上这个浪样儿，这个摆这个样子给谁看这样子？但是到了七十四回啊，贾府渐渐走向衰落的时候，我们看到晴雯没有做什么事情。根本就没有触犯任何人，然后就要被王夫人将就被王善保家的这样告一状，然后被王夫人找进来，然后数落他一通，可以说在很多人面前羞辱他，而且这是一种荡妇羞辱，就是羞辱他长得美，羞辱他这个穿着性感，说就是说看你这个浪荡的样子，你做什么事情我都知道。其实晴雯根本就没有做过什么事情。那在这个时候，我们又觉得晴雯好像是一个也是一个可怜人。那曹雪芹就是有这样的魔力，他策划这个。构造的每一个人物，描述的每一个人物啊，都能牵动我们的喜怒哀乐。如果前面我们对晴雯是有多恨啊，在这里我们对晴雯就有多同情、多可怜。那当然对林黛玉，对很多人也是这个样子了。好，我们下一回再说。